0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 25 janvier 2023 et on touche au but, on touche à la fin de ce premier mois de 2023 qui aura été explosif, fantastique, extraordinaire même si là depuis quelques jours, quelques heures, on a l'impression que les gens sont un tout petit peu frustrés et qu'ils se demandent où est-ce qu'on va trouver la niaque pour continuer on sentait un petit peu ce matin dans les commentaires boursiers à droite à gauche en provenance de la nuit aux états unis comme quoi on était un petit peu déçu de la séance d'hier et aussi en Europe hein, parce que finalement 0,3% c'est pas beaucoup quand on a fait 10% depuis le 1er janvier et puis on commence à se demander comment on va faire pour continuer à aligner des performances comme ça tout le reste de l'année. Ça ne va pas être simple parce qu'on s'est habitué un petit peu à ce concept d'argent facile hein, depuis le début de l'année, il faut le reconnaître quand même. Et donc du coup, eh bien, on se pose quelques questions. Hier soir, hier, c'était vraiment la journée de l'interrogation. On se demande si euh, finalement la Fed pivotera bien, si elle ne pivotera pas ou bien est-ce que c'est nous qui allons pivoter carrément sur les indices Enfin, beaucoup d'interrogations. Pas mal de réponses, pas mal de sujets à aborder aussi, puisque finalement, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications. Ça commence à arriver en masse. Et puis, surtout hier soir, il y avait Microsoft qui publiait. Donc, c'est un peu le gros centre, le gros point intéressant de la journée d'hier. On en parle tout de suite Alors le premier sujet qu'il faut aborder c'est la panne qui a eu lieu hier sur le New York Stock Exchange. Alors c'est pas grand chose, c'est pas très important mais sur euh, une, environ 80 titres tout d'un coup euh, tout s'est arrêté, le système a planté et la plupart de ces titres se sont fait déglinguer de 8, 10, 15, 20% sans trop qu'on sache pourquoi. Alors à chaque fois qu'il y a un flash crash comme ça qui se déroule sur les marchés on dit oui le New York Stock Exchange enquête et puis, bah, les enquêtes, on n'a jamais les réponses parce qu'on sait jamais ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est des hackers? Est-ce que c'est le système qui marche plus? Est-ce que c'est le système qui sature? Ou est-ce que c'est les extraterrestres? Toujours est-il que pendant le début de la séance, quand tout d'un coup vous avez un blip comme ça qui arrive, ça fout un peu le doute à tout le monde. Donc, du coup, les marchés n'ont euh, eu vraiment de la peine à s'en remettre et après, il s'est plus passé grand-chose. Alors, on s'est concentré principalement sur les chiffres du trimestre. Alors, si on regarde sur l'avalanche de sociétés, je vais pas toutes les citer aujourd'hui, mais si on peut regarder, déjà, il y a eu Johnson Johnson qui c'était plutôt OK, le titre ne faisait pas grand-chose, les, les analystes avaient l'air plutôt satisfaits. Verizon, tout OK, rien à dire, c'est un truc qui paye du dividende, puis elle est tellement basse. De toute façon, ça vaut la peine d'en avoir en portefeuille, donc on ne s'est pas trop arrêté sur les résultats de Verizon. Le kit qui a fait tout juste, résultat satisfaisant, bon dans tous les secteurs, rien à dire. Bon, en même temps, c'est un petit peu le truc à la mode. En ce moment, l'armement, on n'aime pas évidemment investir dans l'armement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que eux ils s'en sentent relativement bien par la force des choses, et puis alors le gros point noir de la journée, enfin des publications pré-opening hier, c'était 3M, alors 3M, alors sachant que les attentes étaient très basses et qu'on n'attendait pas grand-chose finalement de ces publications, que c'est un peu le maître mot de cette saison des résultats, on n'attend pas grand-chose des publications trimestrielles, et les attentes sont extrêmement basses, parce qu'on sait que ça va être très très dur, que ça a été très dur, et que ça va encore être très très dur, mais 3M, ils ont quand même réussi à être en dessous des annonces des attentes qui avaient déjà été largement baissées par les analystes résultats, le titre a pris 6 dans les dents, donc c'était pas le meilleur, la meilleure publication pour 3M hier, avant l'ouverture. Et puis alors, après l'ouverture, il y avait deux choses. La première chose, c'était Texas Instrument. Alors, Texas Instrument, déception pas terrible en dessous des attentes une guidance relativement prudente donc normalement le titre aurait dû se faire déglinguer avec ce genre de, de publicité Eh bien pas du tout en fait on a commencé simplement à taper un peu sur les titre after close et puis on s'est dit oui mais de toute façon on sait que la faiblesse des ventes dans le semi-conducteur c'est déjà dans les prix et comme nous on est déjà en train d'anticiper le rebond économique après la fin de la hausse des taux et après le début du cycle de baisse des taux qu'on en 2024 et eh bien on sait déjà que ça vaut la peine donc du coup les gens sont revenus et n'ont pas osé shorter sur Toxcast Instruments et finalement le titre finissait quasiment à changer. Donc quand on voit la qualité et la communication de Texas Instruments hier sort, on peut s'estimer super content de terminer flat, inchangé, after close. Et puis le gros sujet du jour, bien sûr, c'était Microsoft. Alors Microsoft, ça se fait en deux étapes. D'abord, les chiffres sont au-dessus des attentes. C'est une bonne surprise. Alors là aussi, hein, bien évidemment, on avait des attentes relativement basses. On savait que ça allait être très très dur. Ils ont licencié des gens, donc on sait qu'il y avait un ralentissement. Et grosso modo, les chiffres étaient bons partout, dans tous les étages. Tout le monde était relativement content. D'ailleurs, au moment de la première vague de publication, eh bien Microsoft a en hausse de 7%, même à un moment un peu plus. Euh, donc les gens étaient super chauds sur le résultat qui était une bonne surprise. Clairement, on avait trop sous-estimé Microsoft et c'était... Ça, assez rassurant. Par contre, après, on a inventé un truc, la Guidance. Alors, la Guidance, vous la vous la connaissez. Hein, C'est les, les CEO, les CFO qui viennent dire « Oui, euh, les prochains mois, ça sera difficile. Oui, les prochains mois, ça sera facile. Euh, nous, vous avons une météo qui est relativement agréable pour l'instant. » Bref, en gros, ils ont dit que la Guidance, mais surtout la Guidance sur le cloud, était quand même... Assez pourri, hein, donc on peut dire sans mauvais jeu de mots que les nuages du cloud étaient très très noirs. Hier soir, après la, la communication de Microsoft, ils se montrent très prudents. Ils pensent qu'il va y avoir une période assez difficile pour le cloud qui pourrait durer un an, pas plus à leur sens, et que la croissance devrait ralentir, la croissance du cloud va continuer encore à ralentir pendant ces prochains mois. La grande question que les, les investisseurs se posent, c'est de savoir si la croissance du cloud va ralentir de manière permanente ou est-ce que c'est juste une étape dans la croissance du cloud Donc ça, c'est la réponse on la bien évidemment pas tout de suite, mais la guidance de Microsoft n'était pas non plus super optimiste et ça n'a pas aidé le titre After Close, puisque les 7% qu'il avait gagné sur le fait que c'était des bons résultats, eh bien, il a tout perdu. et ce matin, au hors-bourse, le titre se traite en baisse de 1%. Donc, très bon chiffre de Microsoft, guidance pas terrible, résultat, pas beaucoup de changements sur le titre en lui-même. Alors, passons maintenant au chapitre du pivot. Si on regarde les graphiques du S&P 500, eh bien, on voit... Comme je vous l'ai dit hier, qu'on a cassé cette tendance baissière, que c'est plutôt positif, donc on est plutôt emballé. Par contre, la question, c'est qu'est-ce qu'il va nous falloir comme énergie pour réussir à continuer cette tendance haussière On a vu hier qu'on s'est retourné, mais bonne nouvelle, on est toujours au-dessus de la tendance baissière. Après, ça dépend comment vous tirez vos traits. Certains vous diront qu'on est revenu en dessous, d'autres vous diront qu'on s'est arrêté juste au bon endroit. C'est ce qu'on appelle un pullback, hein, Vous cassez une résistance à la hausse et ensuite, on revient dessus, on se tape de nouveau la résistance et normalement, on repart ça, c'est le scénario que les bullish aiment bien. Les berries, je vous dis, quand on fait un pullback, on casse la résistance et puis on redescend dans le descendant. Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est la grande question. Est-ce qu'on est en train de pivoter, déjà, sur les marchés, avant de savoir si la Fed va pivoter mercredi prochain? Parce qu'évidemment, c'est la grande question du moment, c'est est-ce que la Fed va enfin pivoter? Est-ce que la Fed a enfin compris? Alors oui, et eh bien, vous le saurez le mercredi prochain, enfin, plutôt, jeudi prochain, enfin, vous le saurez mercredi soir, la semaine prochaine. Moi, je vous en reparlerai jeudi prochain. On saura ce que va faire la Fed. Mais n'oubliez pas quand même que cycliquement, depuis une année, chaque fois qu'on s'est dit « Ouais, c'est bon, là, ils vont pivoter ». Ils n'ont pas pivoté. Et on a une grosse déception derrière. Et une des craintes du marché avec le fait qu'on a déjà beaucoup monté en début d'année, c'est de se dire, on a beaucoup anticipé le pivot de la Fed pour la prochaine, pour le prochain meeting, mais par contre, si par hasard, il nous refaisait un coup à la Jackson Hole en disant, non, non, les gars, mais on va rien pivoter du tout, on va rester au quiche, ça va rester très haut, voire un peu plus haut, jusqu'à la fin de l'année, et on en reparlera en 2024, s'il si nous sort un truc comme ça, ça va être une grosse déception. Dans la foulée, on aura les non-femmes le vendredi prochain, donc ça peut aussi mettre un petit peu de crainte, imaginez que les chiffres sont encore une fois relativement bons, et puis la semaine d'après, il y a 10 jours en avant, on aura le CPI américain. Et là aussi, il y a des voix qui commencent à dire, oui mais imaginez si le CPI ne descend pas à coup de 1% à chaque fois, ça va être une déception. Donc si vous ajoutez le risque de déception au niveau du CPI, le risque de déception au niveau de notre fin peu... le risque de déception sur le fait que M. Powell va peut-être pas pivoter cette fois, euh, ça fait beaucoup de si, j'en conviens, mais le risque est relativement là. Et après, une performance que l'on vient de faire au début de l'année, on sentait quand même qu'hier le marché était dans une grosse, grosse, grosse phase d'hésitation par rapport à la suite et à la marche à suivre pour les prochains jours. Donc on les a un petit peu comme ça. Et puis si vous rajoutez là-dessus le fait que les inflows, le nombre de volumes financiers qui est rentré dans les marchés depuis le début de l'année est énorme. On parle d'un des plus gros mois depuis 12 mois. Et ce qui voudrait dire que finalement tout le monde a déjà mis ses cartes sur la table. On a tous fait all-in. Puis maintenant on se dit bon... Euh, Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir la prochaine vague de hausse Et là, pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse par rapport aux informations qu'on a aujourd'hui. On n'a plus de gros chiffres économiques qui devraient changer la face du monde. Et on voit que les résultats dès du trimestre vont montrer une dégradation des earnings et des risques assez élevés pour ceux qui vont nous coller une guidance pour les six mois à venir. D'ailleurs, si on veut parler de prédictions toutes pourries, je vous parlais l'autre jour des prédictions sur le Bitcoin et des grandes de ce monde, eh bien, on a eu Monsieur Jeremy Grantham. Alors, Jeremy Grantham, vous vous en souvenez peut-être, c'est le patron de GMO Capital à Boston. Le gars, il n'est pas super bullish. Il est revenu hier en disant que là, ce qu'on était en train de faire depuis le début de l'année, c'était complètement débile, qu'on avait anticipé beaucoup trop de bonnes nouvelles et que finalement, peut-être qu'on aurait... Oui, un soft landing, mais on allait avoir une récession, et que pour l'instant, on était en train de se dire que ça ira trop trop bien, et puis que la fête, c'est des gentils, puis tout est formidable. Donc, grand -Tam a une vision très négative, bien évidemment. Il dit, pense que là, on est arrivé au bout de l'élastique, et qu'on va se faire le voyage dans l'autre sens. Alors, lui, il parle de target 3200 pour la fin de l'année sur le S&P 500. Ça fait encore un bout de chemin pour la fin de l'année, et ça fait encore un bout de chemin pour les 3200. Ça fait quand même 800 points de baisse, on n'a pas trop envie de les vivre là tout de suite. Et il dit que si par hasard techniquement on venait aller en dessous des 3200, eh bien on aurait un bonus derrière, 10% de baisse de plus sur le S&P 500, ce qui nous mettrait plus ou moins à 50% de baisse depuis janvier 2022. Alors on n'en est pas là, mais c'est un commentaire encore très encourageant, très motivant et euphorisant de la part de M. Jeremy Grantham. Et puisqu'on en parle des stratégies, hier soir, il y avait aussi monsieur Kolanovic, qui a fait plus ou moins le même discours. Il a été moins clair au niveau des targets, mais il a clairement dit, là, l'extension de début de l'année, c'est fini. C'est maintenant qu'on commence à baisser. Alors, vous voyez, quand je vous parlais de pivot en début d'émission, tout le monde est en train de vouloir savoir si c'est le marché qui va pivoter à la baisse, ou si c'est la fête qui va pivoter du côté de Viche de la Force. Mais pour être franc, par rapport à ce que nous a communiqué la Fed ces derniers temps, ça serait quand même hyper étonnant. Mercredi prochain, Powell se pointe déguisé en colombe et nous dit « Les gars, tout va bien, la baisse des taux, c'est pour bientôt. » Et puis dans les bonnes nouvelles hyper euphorisantes, au-delà du fait que les Européens, l'OTAN, sont en train de livrer des tanks à l'Ukraine et que les spécialistes... de la surveillance des risques atomiques estime qu'on n'a jamais été aussi près d'une guerre mondiale et d'une guerre atomique, ce qui est super rassurant. Au-delà de ça, il y a une société qui s'appelle Hindenburg euh, Research. Alors la transition est pas facile à faire <rire> entre la guerre atomique et Hindenburg. Alors Hindenburg Research, est une boîte qui est spécialisée dans l'identification des boîtes pourries qui montent aux actionnaires, pour faire simple. Hein. Donc ils scannent les boîtes, les, les bilans, ils font des recherches fondamentales pour essayer de voir s'il y a un, un truc pourri à l'intérieur de la boîte. Et là, ils ont mis le doigt sur une boîte. Et c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, c'est Adani, donc ils ont, euh, ils ont Adani, là, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, l'un des plus gros groupes euh, industriels, on va dire, indiens, Monsieur Adani fait partie des top 5 au niveau des multimilliardaires mondiaux, eh bien, on se, selon euh, Hindenburg, à l'intérieur, c'est magouille et compagnie, surendettement, risque extrêmement élevé. Alors, ils disent que ce n'est pas une recommandation d'investissement, mais ils estiment que la société est sur survalorisée de plus de 85%. Et euh, donc, euh, du coup, il y a de quoi baisser, euh, clairement. Ce matin, en Inde et ailleurs dans le monde, le titre est le, le, les différents titres du conglomérat industriel sont en baisse entre 3 et 6%. On sait que d'habitude, ils ne font pas non plus dix calls par semaine, ils en font deux ou trois par année, et ils sont souvent justes. Donc du coup, euh, pour l'instant, petite crainte de ce côté-là. Alors le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que pour aller short, pour jouer la baisse de Adani, pour ceux qui veulent jouer à ce truc, qui est quand même assez dangereux, parce que, un, c'est une boîte indienne, donc attention aux manipulations, et deuxième chose, pour trouver des moyens pour jouer la baisse, c'est pas simple. Néanmoins, euh, pas mal de commentaires négatifs sur Adani aujourd'hui, ça va bien nous aider à trouver la motivation aujourd'hui. Donc du coup les futurs sont orientés à la baisse, je sais pas si c'est à cause d'Adani mais c'est qu'on aura aussi beaucoup de chiffres trimestriels qui seront publiés aujourd'hui, ça continue on va commencer avec Boeing, on aura aussi IBM, on aura aussi LAM Research, ASML en Europe ce matin et puis surtout, surtout Surtout, nous aurons Tesla et qui publiera ce soir after close. Alors, certains analystes sont en train de dire, il faut acheter avant les résultats parce qu'on a tellement anticipé de trucs pourris que ça va être génial. Euh, bon, bah ceux, que, ceux qui sont suffisamment courageux pour y aller, allez-y. Mais franchement, euh, j'aurais pas euh, le courage de plonger là-dedans ce soir avant les résultats. Déjà que j'aime pas jouer les résultats, mais en plus, jouer Tesla à la hausse en ce moment euh, juste deux heures avant les résultats, ça me fera un tout petit peu peur. Ils publieront ce soir after close, donc avant 22h. Vous avez encore le temps d'y réfléchir. Et puis, je présenterai encore une fois, je ne sais pas si je l'ai déjà présenté dans ces vidéos, j'avoue que j'ai des trous de mémoire par moment. mais regardez juste deux secondes ce graphique-là. C'est le graphique où vous voyez l'endettement des ménages américains et de l'autre côté, le niveau d'épargne américain. Donc, la courbe qui est tout en bas, c'est le niveau d'épargne et la courbe qui est tout en haut, c'est le niveau d'endettement. Donc Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les mecs, les gens n'ont plus les moyens d'économiser. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils s'endettent pour continuer à survivre. Je suis pas sûr. Je suis pas économiste. Euh, j'ai pas été à l'université, euh, mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément euh, le meilleur graphique qu'on a envie de voir aujourd'hui pour parler. Euh, recovery économique. Voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Beaucoup de choses. J'ai l'impression que ça va être aussi très chargé ces prochains jours. Je vous encourage à vous abonner donc à la chaîne SwissCode en français parce qu'on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler finance en ce moment. Euh, soyez prudents parce que les marchés sont quand même relativement délicats et on est beaucoup monté. N'oubliez pas de liker cette vidéo et puis n'oubliez, mais surtout pas de revenir demain à la même heure et au même endroit parce que sans vous, je ne serais pas grand chose. Passez une excellente journée et je vous retrouve demain. Bye bye